0: Quando mi trovo davanti a questa verità che Dio, dice no qui, chiamato dall'angelo prima che fosse concepito, quindi non è stato concepito Gesù senza il sì di Maria, cioè Dio che non agisce se non attraverso la libertà degli uomini, è una cosa che mi fa sempre tremare i pulsi, pensando quanto può essere importante la mia libertà. Ma niente, è una considerazione. Oggi vorrei parlarvi anche di altro abbiamo introdotto la liturgia di oggi pensando e ringraziando il Signore per averci regalato Maria quella donna che come ci dicono i Santi Dio ha riunito le acque e le ha chiamate mare ha riunito le grazie e le ha chiamate Maria Maria davvero è una donna bellissima ma nel senso più alto del termine. È una donna cioè che ha vissuto pienamente ciò per cui era stata pensata, ha realizzato perfettamente il sogno di Dio su di lei. E, e quindi non confondiamoci con la grandezza del mondo e la bellezza del mondo. Ciò che è grande, ciò che è bello, non è ciò che appare, ciò, ma ciò che realizza il sogno di Dio. Maria, Probabilmente non l'avremmo quasi notata se fosse stata tra noi. Una donna semplice, una donna umile, una donna senza qualità particolari per certi versi, nel senso che gli Apostoli avevano molte più qualità di predicazione. Lei era una donna umile, semplice, ma bellissima perché era nel pensiero di Dio e secondo il suo pensiero. E l'ha realizzato tutto. E non lasciamoci confondere da, da quello che è il pensiero di dire che lei ha ricevuto un dono incredibile, immacolata concezione, non ha avuto il peccato originale, ma credetemi che questo non fa la bellezza di Maria. Questo rende possibile la nascita di Gesù in un contesto unico, ma... È come quando noi abbiamo ricevuto una grazia incredibile all'inizio della nostra vita per chi ha ricevuto il battesimo. Abbiamo ricevuto in dono la vita di Dio, abbiamo ricevuto la santità, però questo dono incredibile, se nella nostra esistenza, con la nostra libertà, non lo facciamo crescere, non lo manteniamo, non lo sviluppiamo, Questo vale anche per il dono dell'Immacolata Concezione. Maria è bella non per l'Immacolata Concezione, ma è bella perché nella sua esistenza ha fatto sì che i doni di Dio permettessero a lei di entrare sempre di più in quello che era il suo sogno, in quello che era il suo pensiero su di lei. Quindi è la vita di Maria che diventa importante, sono le sue scelte, sono il suo stile ed è questo quello che vorrei con voi oggi cercare di, di cogliere almeno un aspetto importante del suo stile che poi vi augurerò che sia davvero il vostro stile anche quest'anno perché la Madonna ci insegna anche senza parlare, non ha parlato molto Maria eh? ma ha insegnato e continua ad insegnare a tutto il mondo la via per capire il senso profondo del nostro essere qui e, nel vive, e come viverlo nel modo migliore. E allora oggi il Vangelo ci dice una cosa importante che ci fa entrare in questo stile di Maria. Perché Maria è diventata così bella? Perché Maria è diventata così grande? perché tutto quello che accadeva non sfuggiva, non scivolava, ma Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E allora qui cerchiamo di capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire meditare, soprattutto anche in un senso cristiano? Perché per alcuni meditare è pensare. Io penso molto, tutto quello penso, penso, penso. Alcuni veramente fuma il cervello, tanto pensano. Ma non è quello lì, meditare. Ma io sono portato alla meditazione perché penso continuamente. Ma rimani spesso nel tuo mondo, con i tuoi criteri, alla fine ti confermi che hai ragione, e alla fine sei lì che pensi, pensi, ma rimani lì. Non esci da quello, non è questo meditare. Questo vuol dire avere una psicologia particolare, una struttura psichica che ti porta a ritornare spesso sulle situazioni, a volte anche in modo eccessivo, ossessivo, a volte in modo... Meditare non è neppure trovare quegli spazi mentali, quell'educazione della mente, delle proprie emozioni, educare anche proprio il pensiero, perché per arrivare ad una pace, ad una tranquillità. Adesso ci sono tante tecniche, anche non solo orientali, anche in Occidente, che ti portano a questo. L'Oriente ti porta spesso anche ad una certa consapevolezza di te, attraverso questa meditazione. Dedichi tempo, ma rimani sempre lì, in quello che è un percorso tuo che cerca un tuo nirvana che cerca una tua, un tuo equilibrio ma non è questo meditare non è questo meditare in modo cristiano perlomeno e, e non è questo quello che faceva Maria e che ha fatto Maria e che l'ha fatta diventare così bella allora che cos'è meditare e Vedete, il rischio che corriamo è che tante cose ci accadono nella nostra vita, per quanto ci colpiscono, però ci colpiscono appunto e poi rimbalzano, non ci entrano dentro, colpiscono le nostre emozioni, colpiscono magari, eh, anche ci fanno venire una rabbia terribile in certi momenti, Eh, Ma appunto la rabbia è un modo per buttare fuori, no? E Insomma arrivano e vanno. E non è che cambi tanto poi nella nostra vita, certo ci emozioniamo, certo la vita per certe cose ci insegna anche qualcosa, ma se non c'è dietro un percorso, tante volte le cose che incontriamo nella vita invece di renderci più belli ci abbruttiscono. E si vedono persone che partono in un certo modo e poi la vita li rende o più ciniche o addirittura più sfiduciate e, e vabbè, potremmo continuare con tanti aspetti ma non è quello che mi interessa, il negativo. Ora, in questo senso vorrei che comprendessimo invece che meditare se vogliamo parlare di meditazione cristiana, implica una cosa essenziale, che troviamo in tutto quello che ha fatto Dio. Dio ci ha salvati, Dio ci è venuto incontro attraverso la storia. È chiaro questo, eh? non tutte le religioni considerano la storia come la considera il cristianesimo. La storia è un elemento essenziale. È stata la scelta di Dio, ci ha salvati nella storia e Lui è voluto entrare nella storia. La storia ha un suo, come dire, ha una sua sacralità: se la vediamo davvero come luogo privilegiato attraverso il quale Dio viene incontro all'uomo. Ora, eh, la chiamiamo storia della salvezza, infatti. Ora, la storia. voi dovete pensare che noi abbiamo davanti a noi la possibilità di vivere una vita meravigliosa, sempre togliete via le cose del mondo, eh? proprio come l'ha vissuta Maria, stupenda, diventare delle persone bellissime. Abbiamo questa possibilità e la via privilegiata attraverso la quale possiamo farlo è accogliere, meditando, le cose che ci accadono riflettere magari anche sulla storia complessiva su quello che accade in tutto il mondo e anche in quello che accade a te perché sapete che tante persone finché le cose sono lontane non se ne preoccupano tanto cominciano a preoccuparsi nel momento in cui le cose sono vicine e che li riguardano direttamente anche questo è un grosso limite ora la storia ciò che accade È il modo attraverso il quale Dio ci viene incontro e desidera allargare i nostri orizzonti e desidera farci crescere e desidera portarci oltre noi stessi, oltre il nostro, per quanto grande sia, piccolo mondo. Quello che accade ha in sé questa forza, perché noi sappiamo che attraverso ciò che accade Ecco che la storia, e dietro la storia è Dio che ci provoca. La meditazione vuol dire imparare a dare tempo per accogliere questi eventi e anche la parola di Dio è in questa logica. eh? Anche la parola di Dio. Perché la parola di Dio non è un romanzetto, non è neanche un bellissimo testo di filosofia o di sapienza. La parola di Dio accolta con fede è un evento. È un evento storico che entra nella nostra vita, col quale ci confrontiamo. Come dice anche la parola di Dio stessa, la parola di Dio, San Paolo, è viva, efficace, una spada a due tagli, entra fino nel profondo, è un qualcosa di reale. Quindi ci mettiamo davanti alla parola di Dio con l'atteggiamento giusto, noi incontriamo la storia di Dio che ci viene incontro, viva e reale. Bene lasciamo che questa storia, quello che ci accade, apra i nostri orizzonti ci cambi, ci stimoli ad andare oltre ci stimoli a superare quelli che sono a volte dei confini che ci siamo posti noi per tanti motivi a volte paura, a volte delusione, a volte fragilità impariamo davvero a cogliere orizzonti nuovi Maria, prendiamo Maria Maria al giorno dell'annunciazione non immaginava assolutamente come fosse il Dio. Era ancora un israelita e quindi pensava che Dio fosse potente, fosse grande e avesse salverà il mondo in un certo modo. Poi ha cominciato a vivere di fianco a Gesù, ha cominciato subito ad andare un po' in tensione perché quel Gesù lì è vero, lei sapeva che era nato in un modo particolare ma allo stesso tempo lo vedeva così normale, poi come le mamme vedono i loro figli, vedono in tutte le situazioni così normale, anche oggi cresceva come tutti i bambini. E questo credetemi che genera una certa tensione perché ti riporta subito ad un'idea di Dio un po' diversa ma come? Dio, il figlio di Dio e io lo vedo così normale così come me con quei limiti degli uomini le fragilità degli uomini ha cominciato già ad avere un po' questa tensione che ha cominciato ad aprirgli, a riaprire a lei l'orizzonte, grande, grazie anche al fatto che meditava perché se no non ti apri quegli orizzonti lì e poi Avete visto gli episodi di Gesù al Tempio? Maria doveva capire. Ha dovuto lasciare che questo evento aprisse orizzonti a una consapevolezza nuova, che tra l'altro ci fa anche pensare come lei fosse legata a un bambino bambino, no? Normale, invece dice no, io devo fare anche altre cose. Ora, in tutto questo percorso si arriva poi, in base anche ad altri eventi, alla croce. E lì non lo dice che meditava le cose nel suo cuore, ma sicuramente l'ha fatto, perché se c'è una cosa che ha sconvolto tutto quello che lei pensava di Dio, e non solo suo, qualcosa che non pensava, tra l'altro una cosa di una sofferenza inaudita, io non credo ci sia sulla Terra la sofferenza più grande di una madre che vede morire suo figlio e morire in questo modo. Quindi anche gli eventi di sofferenza, anche gli eventi difficili, sono diventati, per chi sa accoglierle nel suo cuore in un certo modo, perché medita nel suo cuore le cose, sono diventati il luogo dove Maria ha poi, andando oltre tutte quelle che potevano essere ancora cose che non aveva compreso, è diventata bellissima. È diventata quello che ricordiamo, insieme nelle preghiere più belle. È diventata un capolavoro. Immaginatevi, c'è un sogno che abbiamo davanti a noi, che neppure noi lo sappiamo bene all'inizio. Neanche Maria lo sapeva all'Annunciazione. Eppure questo sogno è una possibilità per tutti noi. Ci arriva incontro il discorso di Dio attraverso la storia, il racconto di Dio il suo pensiero attraverso la storia e tante volte scivola ahimè non lasciamo passare a volte sembra certe persone che siano quei cesti di vimini che l'acqua la perdono quasi tutta perché arriva e la si lascia perdere io vorrei davvero che imparassimo da Maria l'arte del meditare in modo cristiano Un modo che accoglie la storia e ti ributta nella storia, con una maturità diversa, con una capacità nuova, dove ti senti protagonista della tua storia e responsabile non solo per te ma anche di tante altre persone. Se viviamo così anche il periodo eh, difficile nel quale ci siamo ritrovati l'anno scorso e ci ritroveremo in parte anche quest'anno, Io credo che davvero riusciremo in un modo nuovo ad affrontare queste difficoltà. Lasciamo che il Vangelo ci dia una sapienza ricca e profonda, una sapienza che appartiene a Dio e appartiene ai Santi in tante occasioni. Lasciamo che il bello che c'è in noi venga fuori tutto, proprio come è stato in Maria. E allora... Io penso che il paradiso non è che ci sia delle graduatorie, no, non ci sarà Maria là in un posto, San Francesco in un altro e il santo comune in basso. Santo comune intendo colui che ha realizzato a pieno il sogno di Dio, eh? che può essere... Una persona molto semplice oh ma del resto pensando anche a Maria nella sua vita concreta non ha mica fatto nessun miracolo eh, Maria. non ha mica detto delle cose non ha scritto nessun libro e trattato che tutti meditiamo ma è stato un capolavoro come l'ho detto prima insomma quindi anche noi possiamo entrare in questa scia e allora saremo lì con Maria e, ed è bello che viviamo questo all'inizio di un anno Vorrei davvero che custodissimo questo questo consiglio che ci dà Maria con la sua vita. Meditate, meditate davvero tutto ciò che vi accade. Lasciate che nella preghiera il Signore vi illumini. E allora sì, forse ci accorgeremo che... C'è molto più bello di quello che pensiamo, anche in situazioni difficili e drammatiche. Soprattutto c'è molta possibilità di riscoprire dimensioni ricche, profonde, ma non perché è bello e tutti dicono così, ma perché lo viviamo nel cuore e perché si vede da quello che riusciamo a mostrare.